0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente. Mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula
1: Ordorica, Un podcast de red digital APU. Hoy es lunes 4 de abril del 2022.
2: Si está mal el gobierno, si no les gusta como gobierno, pues tienen la oportunidad. Yo creo que no me van a a multar por decir que va a haber una consulta el día 10 de abril. Ahora, lo ideal sería que participáramos todos.
1: Y esta es una semana importantísima, es la semana en la que pues el domingo estamos llamados a participar o no, lo que queramos, en la consulta de revocación de mandato del de presidente de la República para que si un 40% de quienes estamos inscritos en la lista nominal de electores participamos, el resultado de lo que ocurra este domingo se vuelve vinculante para el presidente, tendría que, si la mayoría de ese 40% vota para que se salga el presidente, tendría que salirse, y si la mayoría de ese 40% vota, o 40% más vota para que se quede, pues acaba, concluye su mandato hasta el 2024, como estábamos acostumbrados hasta antes de esta reforma a la Constitución. Y para platicar de esto, me da muchísimo gusto poder hacerlo con Ana María Olabuenaga, que es escritora y publicista, escribe en Milenio, y pues arrancaría Ana María, además de agradeciéndote de poder platicar, preguntándote si crees que debemos participar o no en esta consulta el domingo.
0: Ana Paula, qué gusto saludarte. Pues sí, se acerca el momento de la revocación de mandato. Yo, honestamente lo he planteado ya varias veces, me parece que no debemos de participar porque no es la revocación de mandato como se nos prometió. Cuando se diseñó esta ley, se diseñó como un arma, como una protección para la ciudadanía. Era ese instrumento legal que nosotros podíamos usar en un momento último, último, para revocarle mandato a nuestro presidente que hubiera perdido la confianza. El problema es... ...que no activamos, y eso sí está dicho en la Constitución, está dicho que lo, el que puede activar esta arma especial, y lo digo como arma porque no es una consulta cualquiera, tiene efectos este muy significativos, muy importantes y muy dramáticos para el país, entonces la tienen que activar los ciudadanos, sin embargo, ¿qué pasó en este caso? No fue activada por los ciudadanos, fue activada por el Poder...
2: Entonces, ¿qué tan demócratas son? ¿Cómo quieren pues, dirimir las diferencias si el mejor método es el método democrático? Cuando hay dos proyectos distintos, contrapuestos, ¿quién decide? ¿El pueblo? ¿No tenerle miedo al pueblo? Por lo tanto, ya
0: es de ahí como un motivo de desconfianza superativa el hecho de que le esté activando el poder para unas causas que pues ni siquiera podemos entender bien a bien para qué se está activando por qué están tomando una ley que era de la ciudadanía para promoverse o para medir fuerzas, para lo que sea, no voy a especular, pero no está activada por el ciudadano, y en ese sentido yo entiendo la desconfianza de la gente hay muchos desconfiando y desde mi punto de vista tienen razón esta era un arma entregada a los ciudadanos para guardarla en un cajón y que se oxidara Ana Paula, no es necesario usarla, sino nosotros pensamos que el mandatario está cumpliendo y este y tenemos confianza en él. Entonces, pues mi sentir, y creo que hago eco del sentir de muchas personas, es que esto es pues es una ratificación de lo tramposo que llega a ser este la política en México, de lo tramposos que llegan a ser los políticos.
1: Ahora hay quien dice que en democracia, si no participas, si no votas, dejas que otros decidan por ti. Aplica en el caso de esta revocación, desde tu punto de vista?
0: Yo creo que no, porque ya decidieron por nosotros desde antes. Está decidido desde antes, desde, como comentábamos hace un momento, desde que fue activada el instrumento legal. Segundo, la cantidad de publicidad que ha sido exhibida, quién sabe por quién comprada. Entonces, es otro elemento adicional para decir, esta contienda está amañada, esta contienda está corrompida. Entonces, desde ahí creo que tomaron la decisión antes de nosotros. Creo que, pues, sí vamos a ver un movimiento importante de, de gente hacia las urnas, y digo, tampoco es que, sea, que esto sea novedad, lo hemos visto durante muchísimo tiempo, como lo vimos también ahora en la recolección de las firmas. Entonces, me parece que es más, más relevante hacer el vacío para la gente que está en desacuerdo con con que las leyes estén utilizadas de esta manera por nuestros políticos, me parece que es mucho más interesante y en última instancia creo que es mejor para el país, y ahorita te, te cuento una adicional, es mejor para el país no votar. ¿A qué voy con esto? Si nosotros vamos a esta votación que evidentemente está mañana vamos a suponer que, este, que se llega a un número a un número muy importante, ¿no? A un número que sobrepase los que acabas de mencionar hace un ratito. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué le estaremos diciendo? ¿Qué estamos diciendo? Que el maltrato, el acoso constante, los insultos saline tenían razón.
2: Y todo es para que sigan teniendo los mismos sueldos, ¿no? Los consejeros y que se sigan dando la gran vida, ¿no? Porque no pudieron llevar a cabo un plan de austeridad para poder instalar más casillas o llamar las autoridades y a la gente para que se instalaran más casillas. ¡No! Porque lo están haciendo todo a regañadientes. No lo hacen con gusto. No les causa placer la democracia. Pero bueno, hay que confiar en la gente. Y
0: entonces que este que funciona de esa manera, que funciona con esas cantidades de casillas, que funciona con ese dejamiento al, al INE y esa falta de presupuesto, y entonces nos arriesgamos a una votación así de mal manejada para el 24. Más allá, más allá, o sea, creo que ahí estamos arriesgando parte de la elección del 24. Uh -huh. Más allá de que creo honestamente que hay gente que prefiere que el presidente siga a crear un desasosiego tan importante en el país sacando un presidente a dos años desde el término de su mandato hay gente que no quiere que se vaya, quiere que termine el
1: mandato de los seis años
0: y después nosotros decidimos el camino o ellos, los que estén en contra, deciden el camino a seguir.
1: Bueno, ahí eh. además creo que es importante notar lo que mandata la Constitución respecto a la revocación de mandato es que si el resultado de la consulta del domingo es de que vota más del 40% y eso quiere decir 37 millones de personas salen a votar, que es el 40% de la lista nominal. Si de esos 37 millones, la mitad más uno vota por revocarle el mandato se aplicaría sí. el artículo 84 constitucional sí. y esto implica que el presidente del Congreso, que actualmente uh -huh. es el morenista Sergio Gutiérrez Luna, ocuparía sí. el cargo provisionalmente de presidente uh -huh. y luego en los siguientes 30 días el Congreso tiene que nombrar a la persona que concluya el mandato del presidente López Obrador. No, no sé si eso Exacto. anima a alguien a pensar que conviene que no concluya su mandato Andrés Manuel López Sobrador.
0: exactamente creo que lo has planteado de, de manera exacta a dónde vamos vamos a dar una vuelta de tuerca para llegar al mismo punto pero además peor es una situación peor que quién sabe este bueno si sí sabemos de dónde va a salir el siguiente mandatario y creo que no creo que no le conviene al país meterse en esa inestabilidad este de manera gratuita además que no va a pasar porque si recordamos lo que ha venido fíjate nada más lo que ha venido diciendo el presidente toda la semana pasada lo que estuvo diciendo fue el 11 de abril voy a presentar una propuesta, una iniciativa de
2: ley electoral. Que sea un órgano federalizado, que, que lleve a cabo toda la salud, precisamente para que no haya doble gasto, porque se tienen los órganos federales y también órganos estatales. Hay duplicidad, podría tenerse. Si hay una reforma constitucional, un solo órgano electoral federalizado. Se
0: o sea, ya nos está diciendo que va a ganar, ¿no? O, supongo, porque si ya está, se tiene lista la agenda para la siguiente semana, uh -huh. pues este Pues entonces, ¿a qué nos están invitando si la agenda del presidente está lista? Si no hay ni siquiera una sombra de duda entre quienes lo están promoviendo, entre el mismo, entre el propio presidente. Entonces, pues sí, a lo mejor creo yo que mucha de la gente que quiere hacer el vacío y quiere, creo que también es una forma de proteger, Creo que el acoso contra el INE va a continuar, pero también siento que muchos de los que queremos defender al INE también me parece que es una manera como la manera más poderosa dentro de lo poco que tenemos de protegerlo, de decir que no estamos de acuerdo con ese manejo de la promoción, del de manejo político que se ha hecho. Y este y bueno, te insisto, el propio presidente ya no dijo que la agenda está lista y pues que no hay una sombra de duda de que van a, pues no sé si le podemos decir ganar. Ahora,
1: el presidente ha dicho que no importa si no vota el 40% de la lista nominal. Uh -huh. Que si entre los que votan gana que se vaya, él se va.
2: Me voy sin ningún problema. Es más, aunque no se llegue al 40%. ¿Por qué? Para que tenga efectos vinculatorios de acuerdo a la ley, que ojalá y eso lo cambiemos después para reducir el porcentaje. Tienen que participar el 40% por ciento de los ciudadanos, porque si participa el 39%, por ciento ya no tiene carácter vinculatorio, es decir, ya no es legal. Entonces, por eso es que no van a llamar a que la gente participe.
1: ¿Qué opinas uh -huh. de esto? Porque quizás hay bueno, gente que no. dice, pues entonces sí salgamos a votar, aunque no logremos los 37 millones.
2: Primero te diría
0: que el presidente ya nos dijo que él va a seguir en el puesto, porque nos lo está diciendo que tiene una agenda. O sea, creo que ese escenario no está previsto en, en su agenda. Segundo, uh -huh. me parece, por los abogados con los que yo he hablado, que no puede ser porque no sería este, constitucional, sería inconstitucional. La Constitución dice que tiene que ser el 40% el que vote para que sea vinculante y por lo tanto... Aunque lo diga el presidente, aunque él tuviera la mejor voluntad de aceptar, digamos, la opinión de la gente, no podría porque sería una acción inconstitucional y pues habría controles al respecto. Tiene que ser el
1: 40%. Estoy coincidiendo contigo en que si la Constitución, el artículo 84, mandata que tiene que haber participado el 40% de la lista nominal, el presidente no puede cambiar eso. Pero sabemos que el presidente no siempre respeta lo que dice la Constitución y se ha salido con la suya. Y justo en ese sentido te quiero preguntar, ¿hay quienes tienen miedo de que esta revocación sea un termómetro del presidente para abrirle la puerta a la reelección presidencial?
0: toda esta especulación precisamente por la sospecha de donde partimos de que, insisto, es, es una herramienta un arma que se le dio a la ciudadanía y que ellos, los políticos, están usando entonces cualquier tipo de, de especulación es válida. No me atrevo a llegar hasta allá porque porque no lo sé pero lo que sí me parece es que hay intereses que trascienden el interés real de la ley. Por eso es que yo lo que planteo es hasta que no nos regresen esta ley que es tan peligrosa, imagínate desestabilizar el país de esa manera imagínate lo que significa que cada cada tres años o cuatro años, cada cuatro años decidamos que no que vamos a decidir si sí sino cómo van a vivir nuestros políticos traicionándose, tratándose de quitar el poder a los cuatro años, pues de una vez decidamos que en vez de sexenios queremos premios, ¿no? Como Estados Unidos y nos vamos a una a, este, a un segundo término, pero imagínate lo que va a pasar, no o sea el presidente López Obrador nuestro presidente, sino otro que dentro de todo, bueno, entiendo la validez de una advertencia así, silenciosa, de tener ahí en la ley una advertencia silenciosa. Pero es que creo que la están usando entre ellos y la van a usar como un arma entre ellos para quitarse para quitarse el poder y para que vivamos eternamente en elecciones caras, costosas, trayéndonos de los problemas fundamentales del país. Ya de por sí tenemos demasiadas elecciones para meter este adicional.
2: Yo no creo que es un buen ejercicio porque no solo... Es aplicarlo ahora, sino ya quedó establecido en la Constitución. Hacia adelante se va a tener que estar aplicando cada tres años. Se le va a preguntar al pueblo, que es el soberano, ¿Qué es el que manda? ¿Quieres que continúe el presidente o que renuncie? Entonces, por todos lados me parece un despropósito.
1: Ahora, otro tema aquí, ahora sí que como analista te preguntaría, ¿quién gana y quién pierde en la mañana del 11 de abril?
0: El presidente va a ganar en, en todas las circunstancias porque es dueño de la narrativa, porque es dueño de la ley, porque es dueño del proceso. Me parece que es claro que el presidente va a ganar, va a ganar la narrativa, él oficial va a ganar la narrativa y creo que debemos de seguir de ahí a, a lo siguiente, punto, que gane esa narrativa adicional y vayamos a los temas torales, sigamos adelante yo no tengo la menor duda de que va a ganar o sea, imagínate, él no la tiene tampoco, él, uh -huh. él la comenta abiertamente en todas las mañaneras nos vemos el 11 y voy a hacer esto y esto
1: ¿Cómo no queda de... la oposición? ¿Cómo queda el INE? Y te pregunto porque lo que se anticipa es pues que, que el resultado sea de votos muy por debajo de estos 37 millones requeridos ¿Sí? para eh, que se cumpla el 40% de la lista nominal, pues ni siquiera en la elección del 2018 recibió 37 millones de votos el presidente no. en la consulta de los expresidentes eh, que uh -huh. porque no era eso, pero que pero, sí, y Pero había que sí, meterlos a prisión o no, sí, Era sí. Eh, votaron alrededor de 6.6 millones de personas. Entonces, pensando en los dos extremos, en donde menos ha participado gente que fue esa, en donde más ha participado que es en la elección del 2018. ¿Qué narrativa tú, que sabes de esto, le recomendarías a la oposición que tenga la mañana del 11 de abril, dado que se anticipa que votará mucho menos gente que en 2018?
0: Yo creo que es urgente la narrativa de la, de la unión. Eso es lo que tenemos que lograr a futuro. La polarización es ya es muy peligrosa. Yo que me dedico a analizar fenómenos este, de comunicación y tecnología, me parece que la polarización está llegando a niveles muy preocupantes. Pero también te diría algo que a mí me parece relevante. En México hay muchos opositores organizados, no oposición, no estoy hablando ni de partidos, ni de grupos, estoy hablando de los opositores que realmente están en contra de ciertas políticas, de lo que está aconteciendo en, este, en áreas fundamentales del país, como... pues de Seguridad, salud, educación, etcétera. Yo creo que esos opositores somos los que finalmente nos vamos a organizar y vamos a hacer la narrativa correcta y vamos a escoger la narrativa correcta. Yo creo que deberían, sí deberían de unificarse, de entender que es más bien los puntos en común que tiene la oposición que los puntos que tienen en contra, pero creo más en los opositores. Creo que al final vamos nosotros a escoger dentro de ellos quién es el que mejor representa las aspiraciones
1: que tenemos.
0: A eso es a lo que yo le apuesto. Los
1: en el caso del INE eh, se anticipa sí, pues sí. que venga una, un golpeteo de parte sí, del gobierno sí, sí. muy sí. fuerte. Platicamos aquí hace unas semanas con Lorenzo Córdoba sobre justamente sí. la revocación de mandato y le preguntaba al consejero presidente por qué cuando le recortan el presupuesto al INE estos cinco mil millones de pesos sí. deciden que para lo que no hay dinero suficientes para la consulta todo lo que el INE tiene que hacer está Estipulado en la Constitución Tiene que destinar recursos para la fiscalización De las elecciones y de los partidos Tiene que destinar recursos Para eh, la credencial de elector De todos los mexicanos Tiene que destinar recursos para monitorear Los medios de comunicación Y para la consulta, entre muchas otras cosas no Pero aquí te puse las principales El consejero presidente O el consejo del INE decide Cuando le recortan, para lo que no hubo dinero Para lo que no querían aplicar Suficientes recursos, fue justamente para la consulta.
2: El problema es que se va a hacer pues, sin poder cumplir con todos los extremos de la ley, lamentablemente, no porque el INE no quiera a Paula, sino porque creo que tenía que quedar claro que quienes paradójicamente están pidiendo la revocación, que no es la oposición como debería o como ocurre en otros países aquí es el propio gobierno y los los, los los digamos el partido del presidente el que está promoviendo la revocación de mandato son precisamente los que están impidiéndonos que se haga
1: yo no sé si esto es una lucha de poder ine presidencia sí. y si convenía que justo fuera ahí en donde se aplicara el recorte tú qué opinas Ana María
0: Creo que de todas maneras, no importa si va mucha gente, si va menos gente, si hubiera sido más presupuesto, menos presupuesto, más casillas, más más publicidad o menos, de todas maneras el golpe contra el INE iba a venir. Lo está ya anunciando el presidente en varios de los elementos que va a contener la ley que va a proponer.
2: Vamos a analizar la posibilidad de que se federalice el proceso electoral.
0: Entonces... No sé, creo que daba igual, eso es lo, mm. eso es lo terrible del momento que estamos en, en el que estamos atravesando, daba igual, creo que creo que la sentencia al INE en la mente del presidente estaba pues ya escrita desde hacía tiempo, él tiene una idea clara de lo que él piensa y de, y de que está en contra del INE, entonces me parece que daba un poco igual. La defensa ha sido muy difícil por parte del INE y entiendo pues entiendo la cantidad de gente que estamos a favor y que queremos protegerlo y que nos parece una de las instituciones más importantes, fíjate tú, de la democracia, de, independiente del país, pero en, en todos sentidos, pues me parece que el embate ha sido brutal y que creo que lo que viene el próximo lunes va a ser tremendo, pase lo que
1: pase. No, como dicen, no hay fecha que no llegue, ni plazo sí. que no se cumpla, ya es esta revocación sí. el próximo domingo. Ana María sí. hola, Bonaga, muchísimas gracias por platicar con nosotros y darnos tu análisis.